0: Cerita pendek karya Yuditha, Aisyah, dan Maria. Mukena dan sajadamu sudah kamu bawa? Tanya Umi bermaksud mengingatkan. Tentu saja aku tidak lupa. Pertanyaan itu disampaikan Umi saat aku akan berangkat kerja di kota ini. Lebih tepatnya di rumah ini. Usai sudah pekerjaan utamaku. Ibu Maria telah selesai mandi dan ganti baju. Sebenarnya Ibu Maria bukan mandi sungguhan. Aku hanya menyibini tubuhnya. Ibu Maria memang sudah tidak bisa beranjak dari tempat tidur dan akulah yang membantu segala kebutuhannya. Aku juga sudah menyuapinya. Tadi aku masak sayur bening bayam kesukaannya. Ibu Maria tadi makan lahap dan wajahnya sumringah. Hal itu bisa jadi tanda. Tanda. Badan Ibu Maria saat ini dalam keadaan prima. Kini Ibu Maria telah tidur. Semoga bermimpi indah. Dan sekarang aku bisa melakukan pekerjaan yang lain. Seperti biasanya, ini jadwalku menyetrika pakaian. Sembari berjaga kalau Ibu Maria bangun. Tadi sudah aku katakan tubuh Ibu Maria sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan hanya sekadar membersihkan ingusnya sendiri pun sudah tak mampu melakukan. Tubuh Ibu Maria lumpuh, tapi masih bisa berbicara. Pikiran dan hatinya pun makin sehat. Tapi kelumpuhan Ibu Maria berbeda dengan kelumpuhan yang diderita orang lain pada umumnya. Biasanya, orang lumpuh disertai dengan mati rasa di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan Ibu Maria tidak demikian. Meski beliau lumpuh total, tetapi seluruh bagian tubuhnya tidak ada yang mati rasa. Misalnya kulitnya dicubit, Ibu Maria masih bisa merasakan sakitnya cubitan itu. Ibu Maria juga masih bisa merasakan sakit fisik, dan justru karena hal itu, dia sering tersiksa. Jika sakit fisiknya sedang kambuh, sakitnya itu tak terperikan rasanya, bukan main Kata temanku yang juga bekerja merawat orang lumpuh pernah cerita, bahwa perangai orang lumpuh biasanya suka semena-mena dan cerewet. Kegalakan orang lumpuh kadang melebih galaknya orang yang fisiknya masih sehat. Kata-katanya sering tidak, tidak mengenal depos liro. Tapi syukurlah Ibu Maria tidak begitu. Ibu Maria termasuk orang yang gampang dirawat dan tidak cerewet. karena hal itu aku merasa kerasan di rumah ini dan bisa bekerja dengan tenang. Menurutku, selain Ibu Maria tidak cerewet, dia juga baik hati. Maksudku baik hati dia tidak bersikap semaunya terhadapku. Bahkan perasaannya sangat halus. Yang ku tahu, perkataan Ibu Maria hampir tak pernah menyakiti perasaan orang lain. Oh ya, Mungkin perlu aku ceritakan juga bagaimana ceritanya sampai aku bekerja sebagai perawat orang lumpuh di rumah ini. Begini, sejak Aba meninggal, Umi yang sebelumnya tidak punya pengalaman kerja tiba-tiba harus menafkai kehidupan kami. Aku dan kedua adikku yang masih kecil. Ekonomi keluarga kacau. Karena itu, usai lulus SMA aku langsung minta izin pada Umi untuk bekerja. Meski dengan perasaan berat, Umi akhirnya mengizinkan. Tak lama kemudian seorang teman menawari kerja ini. Tetapi waktu itu, baik Umi maupun aku sendiri masih ragu untuk menerimanya. Keraguan itu dikarenakan, selain aku belum pernah merawat orang lumpuh, juga karena kebetulan orang lumpuh yang, yang akan aku rawat ternyata pemeluk agama katolik. Aku mengatakan kenyataan ini bukan bermaksud membeda-bedakan atau berpikir buruk lainnya. Tapi Umi dan aku sendiri takut jika aku sampai berbuat kesalahan terhadap keluarga itu. Bayangan tentang peristiwa yang selama ini terjadi terkait perbedaan agama sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan kami tidak langsung menerima tawaran kerja itu. Tetapi entahkan apa, aku sendiri juga tidak begitu menyadarinya. Waktu itu aku menerimanya. Mungkin didikan Abah dan Umi agar aku selalu berpikir positif terhadap segala perkala yang melatar belakangi akhirnya menerima kerja itu. Demikian juga waktu Umi ku beritahu kesedianku itu. Umi memberi restu. Meski setelah itu Umi menyampaikan banyak pesan-pesan untuk bekalku kerja. Dari semua kerasan yang kami punya, Sebenarnya ada satu keresahan yang paling kuat kami pertimbangkan Yaitu perihal pemikiranku tentang kenyamananku menunaikan kewajiban sebagai muslimah bisa terganggu Atau malah bisa jadi terbelenggu karena bekerja di rumah orang yang berbeda agama Alhamdulillah semua yang kami, nyema, semua yang kami cemaskan tidak terjadi Justru Ibu Maria sangat pengertian Bahkan Ibu Maria sering mengingatkanku untuk segera sholat bila waktunya telah tiba. Tapi aku belum melakukannya, seperti halnya subuh tadi. Kebaikan dan kelembutan hati Ibu Maria membuatku terenyuh. Hubungan kami tidak lagi seperti majikan dan perawatnya, tapi sudah seperti halnya ibu dan anak. Kedekatan kami seperti tanpa sekat. Perbedaan yang ada di antara kami sama sekali tak menjadi halangan untuk menjalin persaudaraan. Aku sering bersyukur dan terima kasih kepada Allah atas perlindungan dan ramahatnya. Aisyah! Namunanku terhenti oleh panggilan Ibu Maria. Kematikan alat setrika dan bergegas menghampirinya. Ketika aku sampai di dekatnya, kulihat matanya berbinar. Aku bisa merasakan. Sepertinya perasaan Ibu Maria sedang bergembira. Besok hari raya Natal, kata Ibu Maria. Sebenarnya sepekan lalu Ibu Maria sudah menyampaikan hal itu. Dan mungkin perkataannya tadi untuk mengingatkanku agar membantu dan menyiapkan segala keperluannya dalam menyambut hari raya itu. Sudah menjadi kebiasaan. Kedua anak Ibu Maria Bapak Elizabeth dan Mons. Franciscus akan datang soan. Kedua anak ibu Maria itu sudah berkeluarga dan masing-masing tinggal di kota yang berbeda. Dari beberapa kali bertemu dengan mereka, aku bisa merasakan bahwa ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya terasa pantas untuk menggambarkan keluarga ini. Perangai mereka pun sangat santun dan baik hati, takubahnya kebaikan ibu Maria. Mereka juga tidak memasalahkan perbedaan agama, bahkan mereka sangat menghormati apa keyakinanku. Mereka juga dapat mempercayaiku dengan sepenuh hati, terkhusus perihal merawat ibu mereka. Tak jarang pada waktu merayakan Natal, aku pun ikut kebagian hadiah baju dari mereka. Dan yang membuatku terharu, mereka menghadiahiku pakaian yang sesuai dengan yang biasa aku kenakan. Beberapa kali malah menghadiahiku hijab cantik. Dalam hal ini, jika boleh aku memaknai, yang terpenting bukan masalah hadiah yang keterima dan ketika ditilit dari jenis hadiah yang diberikan kepadaku itu. Aku bisa menilai betapa mereka sangat menghargaiku sebagai pribadi yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Pengertian seperti inilah yang seringkali membuatku sangat menyayangi keluarga ini. Aku seperti mendapat keluarga baru di tempat rantau ini. Biasanya Mbak Elizabeth dan Mas Franciscus soan ibunya setelah lebih dulu mereka merayakan ibadat Natal di gereja kota mereka masing-masing. Sedangkan Ibu Maria sejak mengalami kelompuan sudah tidak lagi pergi ke gereja, baik sendiri maupun bersama dengan anak-anaknya. Itu bukan karena Ibu Maria malas pergi ke gereja Untuk melainkan karena alasan sakit itu Yang, kupah, yang kupahami Jika Ibu Maria pergi ke gereja Tentu harus dengan cara diangkat tubuhnya Sementara jika tubuh Ibu Maria bergerak sedikit saja Akan merasakan sakit yang teramat sangat Oleh karena itu pula dalam aku merawatnya Sebisa mungkin tidak membuatnya banyak melakukan gerakan Begitu juga yang Mbak Elisabeth dan Mas Franciscus pesankan kepadaku. Tetapi baru saja, Ibu Maria mengutarakan kepadaku keinginannya untuk pergi ke gereja esok hari. Ibu Maria ingin mengikuti misa Natal tahun ini. Jujur, saat aku mendengar keinginannya itu, hatiku terharu. Sampai-sampai aku ingin menangis. Keharuanku bukan karena kemungkinannya aku tidak bisa membantu Ibu Maria. Tetapi karena aku berpikir andai aku menjadi beliau yang merasa haus asupan rohani yang memang selama ini jarang diterimanya. Itu adalah keinginan yang mulia. Itu adalah keinginan yang suci. Bukankah lebih baik Ibu menyampaikan keinginan ini kepada Mbak Elizabeth atau Mas Fransiskus dulu, Bu? Aku menyarankan begitu agar mereka bisa mengetahuinya, dan tidak terjadi salah paham jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka adalah orang-orang baik, aku yakin pasti mereka akan mengupayakan bagaimana caranya agar Ibu Maria bisa pergi ke gereja jika memang Ibu Maria benar-benar menginginkannya. Permintaan yang baik pasti selalu ada jalan. Atau saya yang menyampaikannya kepada mereka, Bu? Tanyaku kepada Ibu Maria tanpa menunggu dia menjawab saranku tadi. Aku bermaksud menawarkan bantuan. Tidak perlu, Ais. Justru aku ingin minta tolong kamu. Jika Aisyah bisa, tentu Aisyah lakukan, Bu. Bisakah kamu yang mengantar Ibu ke gereja besok? Pertanyaan itu membuatku kaget, jujur ada sesuatu yang kupikirkan, tentang masalah aku yang harus mengantarkan Ibu Maria berarti aku akan ikut masuk ke gereja. Terus terang tidak begitu kurusaukan, karena jelas tidak mungkin aku membiarkan Ibu Maria sendirian di sana, dan lagi keberadaanku di sana untuk urusan kerja. aku juga pernah berapa kali melihat ada beberapa muslimah yang ikut masuk ke gereja karena alasan kerja. Justru yang membuatku cemas karena pesan dari Mbak Elizabeth dan Fransiskus untuk menjaga Ibu Maria dari gerakan yang bisa membahayakannya. Sebisa mungkin Ibu Maria tidak melakukan gerakan yang ekstrim. Jika Ibu Maria pergi ke gereja, itu berarti tidak bisa tidak. Dia pasti akan melakukan gerakan yang selama ini tak pernah dilakukan dan hal itu tentu melanggar pesan dari Mbak Elisabeth dan Mas Franciscus. Banyak perdebatan terjadi di batinku, tidak mengiakan permintaan Ibu Maria atau mengindahkannya. Sulit rasanya untuk memutuskan, hingga sampai menjelang malam pun aku belum punya keputusan. Entah bagaimana tiba-tiba aku merasa mendapat pemahaman. bahwa Allah selalu mengerti kemurnian hati seseorang. Hingga dari situ tanpa berpikir panjang lagi, aku menyampaikan kepada Ibu Maria, bahwa aku menyanggupinya untuk mengantar beliau ke gereja besok. Bahkan, saat berangkat ke gereja, agar tubuh Ibu Maria tidak menimbulkan banyak gerakan, perjalanan menuju gereja itu aku rela menggedongnya, karena sebelumnya telah dilakukan dengan tiga cara, menyewa becah, Menjek sepeda motor, bahkan menyewa mobil, Ibu Maria tetap kesakitan. Untuk mengurangi gerakan yang menyentak, aku melangkah dengan sangat perlahan dan hati-hati. Langkahku buat sebisa mungkin seirama lembusan nafas. Akhirnya kami berhasil mencapai gereja. Senyum Ibu Maria mengembang, begitu berhasil dibaringkan di tempat tidur yang telah disediakan petugas gereja. Sepanjang misa, aku duduk di sampingnya. Sesekali kami saling bertaut pandang, dan kulihat Ibu Maria tampak begitu ceria. Sepanjang misa itu, Ibu Maria ikut serta menyanyikan lagu pujian dengan antusias dan berdoa dengan khusyuk. Melihat sosoknya, sekilas aku terkenang umi dan keluarga di desa. Saking asiknya melamunkan umi dan keluarga sampai tak menyadari kalau misa Natal hampir selesai. dari hal itu aku kembali memperhatikan ibu Maria yang kulihat waktu itu sedang kusyuk dalam doanya. Matanya terpejam dan kedua telapak tangan diletakkan di dadanya. Tetapi sampai misa usai, posisi ibu Maria tidak berubah sedikit pun. Ibu Maria bergeming dengan masih pada sikap semula, sikap berdoa. Kontan perasaanku gusar dan tidak tenang. Perlahan aku memegang tangannya. Bu Ibu, Ibu Maria, tidak ada sautan. Pada saat aku memanggil namanya lebih keras, ada beberapa umat gereja yang mendekat dan memeriksanya. Setelah mereka memeriksa Ibu Maria, terjadi perbincangan. Dari perbincangan yang kudengar itu, sekilas aku menangkap pengertian bahwa Ibu Maria telah berpulang. Aku mendekati Ibu Maria, Kupeluk peluk tubuh Ibu Maria. aku menangis histeris tak peduli keadaan sekitar kesedihanku saat itu seketika menguap. Selesai upacara pemakaman, aku masih belum mau beranjak dari kuburnya. Tangisku masih tak mau berhenti. Air mataku juga belum berhenti keluar. Selain itu di hatiku terbersit perasaan gelisah. Aku khawatir jika nantinya aku dianggap sebagai penyebab kematian Ibu Maria oleh Mbak Elisabeth dan Mas Fransiskus. Terlebih di rumah tadi aku sempat mendengar perdebatan kecil mereka. Dan aku memang merasa dirikulah sumber pertengkaran itu. Perasaanku tidak menentu. Saat perasaanku masih kalut, tiba-tiba aku merasakan ada dua tangan mengegang bundaku. Aku tengada dan melihat dengan mataku yang penuh air mata. Ternyata Mbak Elizabeth dan Mas Fransiskus telah berdiri di dekatku. Kamu tidak bersalah, Ais. Justru kami sangat berterima kasih kepadamu. Sebagai anak kami yang kurang peka, apa yang kamu lakukan begitu mulia. Mendengar Mbak Elizabeth berkata begitu. Sedetik kemudian aku berdiri dan menenggelamkan diriku dalam pelukannya dengan tangis yang menjadi-jadi. Selesai.